0: Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 2. März. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Und das ist das Wichtigste für Sie heute. Olaf Scholz spricht über die Zeitenwende. Baerbock erwartet beim G20-Treffen Einigkeit gegen Russland. Und ein Gericht verhandelt erstmals wegen Handyblitzern. Gleich mehr dazu. Erst noch das, was in dieser Nacht passiert ist, in Schlagzeilen. In Argentinien hat es einen massiven Stromausfall gegeben. 20 Millionen Menschen waren ohne Strom, weil eine Leitung gebrannt hatte. US-Justizminister Garland hat den Chef der russischen Söldnertruppe Wagner als Kriegsverbrecher bezeichnet. Das US-Justizministerium helfe Kiew dabei, seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine mutmaßlich begangene Kriegsverbrechen zu untersuchen, sagte der Minister in einer Anhörung des US-Senats. Und Tesla setzt sich ehrgeizige Ziele mehr und günstigere E-Autos kündigt Elon Musk beim Investorentag an. Allerdings keine neuen Modelle. Patrick Schliereth hat die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet... Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Da war sie wieder, die Zeitenwende. Immer und immer wieder haben wir dieses Zitat gehört. Die Zeitenwende wurde sogar zum Wort des vergangenen Jahres. Heute ist sie wieder Thema im Bundestag. Olaf Scholz zieht Bilanz. Seine Regierungserklärung trägt den Titel Ein Jahr Zeitenwende. Diese Zeitenwende stellt auch uns und unser Land auf eine harte Probe. Viele machen sich Sorgen wegen des Kriegs, sagte der Kanzler in seiner Neujahrsansprache. Heute sind 25 Minuten für die Regierungserklärung angesetzt. Danach wird debattiert über das, was diese Zeitenwende bis heute gebracht hat. Fassen wir mal zusammen. Zuerst wurden Schutzhelme geliefert, dann Panzerfäuste und Stingerraketen. Nun sollen bis Ende des Monats Kampfpanzer geliefert werden. Deutschland hat die Ukraine inzwischen mit Waffen und Ausrüstung für fast 2,6 Milliarden Euro unterstützt. Das Tempo bei der Modernisierung der Bundeswehr wird von der Opposition allerdings kritisiert. Vom NATO-Ziel zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben ist Deutschland mit 1,44 Prozent vergangenes Jahr weiterhin. Weit entfernt. Verteidigungsminister Pistorius gab bei einer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion zu, wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind, also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiv brutal geführten Angriffskrieg. Back to the future. Wir reden nämlich über Themen, und über Fähigkeiten, über die wir schon vor 30 Jahren mal geredet haben und in denen wir richtig gut waren. Diese Fähigkeiten gilt es jetzt wieder neu zu erlernen. Wir hatten sie drauf, jetzt müssen wir sie neu erlernen, neu implementieren in den Streitkräften. Das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre sein. Für die Bundeswehr und für die Bündnisversprechen fordert Pistorius einen deutlich steigenden Etat. 10 Milliarden pro Jahr seien nötig. Der Ukraine-Krieg ist heute Thema auf der ganz großen Weltbühne. Allerdings ist beim Treffen der G20-Außenminister in Neu-Delhi heute wenig Einigkeit zu erwarten. Auch wenn die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock einen Schulterschluss gegen Russland fordert. Vor der Abreise nach Neu-Delhi sagte sie, man müsse dem zynischen Spiel Russlands entgegentreten, das versucht, einen Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben. Dass die Weltgemeinschaft jedoch alles andere als einig in Sachen Ukraine ist, das zeigte kürzlich schon das G20-Finanzministertreffen in Indien, bei dem keine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kam. Für Annalena Baerbock, indes ist klar: Russia must withdraw its troops. From Ukraine. Russland muss seine Truppen Russia abziehen. Russia Russland muss die Bombardierung stoppen. Russland Russia muss zur UN-Charta zurückkehren. UN Jeder von uns hat heute die Möglichkeit, zu diesem Everyone Friedensplan has beizutragen has und dem Aggressor zu sagen, no dass er aufhören soll. So die Außenministerin vergangene Woche bei ihrer Rede vor den Vereinten Nationen. Mit Spannung wird heute der Auftritt des russischen Außenministers Sergej Lavrov erwartet. Beim letzten Treffen der g 20 Außenminister auf Bali, verließ er den Saal nach seiner Rede und hörte die Wortmeldungen seiner Kritiker nicht mehr an. Es ist das größte Treffen des rechten Lagers in den USA. Bei der cpac konferenz die am Abend in Maryland begann, tummeln sich auch diesmal Trump-Anhänger, Verschwörungsgläubige und die religiöse Rechte, um gemeinsame Feindbilder zu pflegen und über einen angeblichen Wahlbetrug zu fantasieren. Der Höhepunkt Donald Trumps großer Auftritt am Samstag. Das wird dann wohl wieder so klingen wie vor zwei Jahren, als Donald Trump nur die Namen seiner politischen Gegner ins Mikro rufen muss und der Saal in seinem Sinne reagiert. Weitere Gäste auf der diesjährigen CPAC, der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro. Seine Anhänger haben in Brasilia ja zuletzt gezielt demokratische Institutionen angegriffen und damit für eine Art Neuauflage des Sturms auf das Kapitol in den USA gesorgt. Bereits morgen spricht die ehemalige US-Botschafterin der Vereinten Nationen, Nikki Haley, die Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner herausfordert. Interessant ist aber auch, wer nicht kommt. Two names. Will not be there. Let's uh, talk about who is not attending CPAC. Yes, noticeable names that haven't officially jumped in that presidential race, but could former Vice President Mike Pence and Governor Ron DeSantis. Also Floridas Gouverneur Ron DeSantis und der frühere Vizepräsident Mike Pence, beide werden ja auch als Präsidentschaftskandidaten gehandelt und beide halten sich wie viele andere prominente Republikaner von der Konferenz fern. Das CPAC organisator und Trump-Gefährte Matt Schlapp sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird, trägt nicht zur Beliebtheit der Veranstaltung bei. Selbst Fox News hat sich als Sponsor zurückgezogen. Seit Wochen demonstrieren in Israel regelmäßig Tausende gegen die Justizreform der Regierung. Neu ist, dass in Tel Aviv in einem solchen Ausmaß auch unter der Woche demonstriert wird. Neu ist aber auch, dass die Polizei mit einer für Tel Aviv ungewohnten Härte gegen die Blockaden vorgeht. Oh. Nach Auffahrt drängten berittene Polizisten gestern die Demonstranten zurück, Blendgranaten und Tränengas wurden abgefeuert, es kam zu mehreren Festnahmen. Der Minister für Nationale Sicherheit wies die Polizei an, Straßenblockaden zu verhindern und forderte Nulltoleranz Toleranz für Anarchisten. Ja. Nach Plänen der rechtsreligiösen Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu soll das Parlament künftig mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des obersten Gerichts aufheben können. Politiker sollen bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss bekommen. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr und fürchten um den Zustand der israelischen Demokratie. Viele Führungspersönlichkeiten wie frühere ranghohe Staatsbedienstete oder Offiziere beteiligen sich an dem Protest. Reservisten wollen den Dienst verweigern, wenn die geplanten Gesetzesänderungen durchgehen. Kehrtwende der noch regierenden Bürgermeisterin in Berlin. Es kam, wie gestern prophezeit, Franziska Giffey will Koalitionsverhandlungen mit der CDU, strebt also eine große Koalition an. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD, weil ich weiter denke, als jetzt ein Amt zu bekommen und in drei Jahren eine SPD zu sehen die in einer noch schwierigeren Lage ist als jetzt. So Franziska Giffey am Abend, nachdem der Landesvorstand der SPD ihrem Vorschlag zugestimmt hat, mit der CDU über ein Bündnis zu verhandeln. 25 SPD-Vorstandsmitglieder stimmten dafür, 12 dagegen. Enthaltungen gab es keine. Wir haben mit der CDU festgestellt, dass es sehr große Schnittmengen gab und gibt, und dass es auch ein großes Entgegenkommen gab seitens der CDU. Aus der Berliner SPD-Fraktion heißt es in einer internen Einschätzung, die der FAZ vorliegt, das eigentlich präferierte Rot-Grün-Rote-Bündnis sei schwierig, die Grünen hätten den Preis sehr hoch getrieben. Und die Linke habe wegen des internen Konflikts mit Sarah Wagenknecht nicht zusichern können, dass sie die Koalition drei Jahre mittragen könne. Dürfen Handyblitzer eingesetzt und Strafen vollstreckt werden? Darum geht es, kurz gesagt, heute erstmals vor einem deutschen Gericht. Handyblitzer, das sind Kameras, die automatisch auslösen, wenn in einem Auto ein Telefon und die typische Handhaltung beim Telefonieren oder beim Nachrichtenchecken erkannt wird. Entwickelt hat diese Kameras die niederländische Polizei. In Rheinland-Pfalz wurden sie erstmals in Deutschland ausprobiert und eingesetzt und natürlich gab es danach Bußgeldbescheid. Ob die Rechten sind, darum geht es heute vor dem Gericht in Trier. Fünf Fälle werden verhandelt. Die Betroffenen sollen ein Bußgeld von je 100 Euro zahlen und einen Punkt in Flensburg bekommen. Ein Verkehrsrechtler, der zwei Betroffene in dem Verfahren vertritt, hält die anlasslose Erhebung der Daten für einen Zitat Eingriff in das grundrechtlich geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Zitat Ende. Und deswegen, so sagt er, dürften die Bilder überhaupt nicht verwendet werden. Wie es in Trier ausgeht und alles andere, was heute in der Welt passiert, lesen Sie online auf FAZ.net und hören Sie morgen früh dann wieder im FAZ Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie es gut.